0: Somos Remar Radio, 10 años contigo, 10 años impactando tu vida. Remar Radio, gracias, por tu, gracias por tu preferencia, impactando tu vida con poder. Nunca dejes de orar. Porque la oración es el camino que te conecta a Jesús
1: Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres
0: Remarrabio, impactando tu vida con poder Milagroso,
1: abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así
3: Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial Más que vencedores En ocasiones los cristianos pasamos por terribles sufrimientos y a veces son de tal magnitud que parece que todas las puertas se nos cierran ¿Recuerda esa ocasión cuando la situación por la que usted pasaba era tan difícil que parecía que no había salida? Pero salió victorioso si Dios le ayudó en esa situación, ¿lo dejará ahora derrotado? Ningún sufrimiento, por más grande que sea, podrá arrebatarnos el amor de Dios en Cristo. Porque Él venció, nosotros somos vencedores. Frente al sufrimiento, muchos flaquean en la fe. Por una parte, hay quienes quieren encontrar la fuerza para vivir dentro de su potencial interior, pero no se dan cuenta que su potencial es impotente. La respuesta cristiana al sufrimiento es que Cristo nos ha dado la vida y nos ha dado la fuerza para vivirla por medio del Espíritu Santo. Por otra parte, hay quienes buscan respuesta en corrientes de pensamiento religioso sin percibir que están siguiendo un camino equivocado. Hay muchos caminos que las personas quieren seguir en la búsqueda de respuestas a sus conflictos, pero no se dan cuenta que el único camino es Jesucristo. Todos los poderes han sido vencidos por la obra de Cristo. A Él ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Solo Él reina. Por eso estamos seguros que nada ni nadie podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús Señor Nuestro. No hay lugar para el temor si estamos envueltos en el amor de Dios. Con autoridad podemos afirmar que somos victoriosos en Cristo. En Jesucristo somos más que vencedores. Meditación escrita por Sigifredo Zabalsa, Venezuela.
4: Somos mujeres de esperanza. Unidas elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Querido Dios, Oramos que los niños romaníes en Bulgaria sean integrados en sus escuelas de una manera que los capacite a construir habilidades para la vida sin ser forzados a cambiar su identidad cultural y que les provean oportunidades iguales para lograr el éxito. Amén, Señor.
2: de Dios
5: para mi familia. ¿Qué necesitas para convertir tu corazón lastimado, duro o rebelde? Hola. ¿Te has cansado de vivir con temor, con incertidumbre, con culpa y sin razones para vivir? Dios quiere convertir tu corazón. El lenguaje de nosotros es cambiar, mejorar, Dios habla de convertir, de una transformación Desde la raíz de nuestra personalidad Donde se encuentran los secretos del alma Donde el pecado se aloja para dominarnos y hacernos sus esclavos Te presento tres condiciones para que tu corazón se convierta 1. Desear ser salvo de tu maldad El carcelero de Filipos preguntó ¿Qué debo hacer para ser salvo? Pablo y sus compañeros respondieron Creé en el Señor Jesucristo Y serás salvo tú y tu casa Hechos 16, versículos 30 y 31 Sucedió también con la multitud Que habían acudido a Jerusalén Para adorar a Dios Dijeron a Pedro y a los otros apóstoles Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les respondió Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo Para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo Hechos capítulo 2 versículo 38 En ambos casos y en el tuyo es importante desear ser salvo 2. Escucha la palabra de Dios Tus preguntas deben ser respondidas con la Biblia Ten la seguridad que Dios usará a tus padres, a tu familia, a tus líderes espirituales, a algún amigo para que te expliquen la voluntad de Dios y oren por ti. Son importantes las buenas intenciones de cambiar, pero no son suficientes. Es necesario un compromiso con Dios. Es la condición número tres. Recibe el regalo de la salvación eterna. La salvación depende exclusivamente de la misericordia de Dios. La Biblia dice que tu maldad merece su ira y su juicio, porque la paga del pecado es la muerte. Pero el Dios eterno te trata con amor perfecto. Lo demostró al enviar a su único Hijo Jesucristo para ocupar tu lugar en la cruz, donde tú y yo deberíamos pagar las consecuencias de nuestro pecado. Por su muerte y su resurrección, te da la oportunidad de tener la vida eterna. ¿Deseas ser salvo? ¿Quieres escuchar la palabra de Dios? ¿Crees que Dios quiere salvarte y perdonarte? Estoy seguro que el Señor está utilizando mi vida con este devocional. Quiere convertirte y no simplemente producir un cambio superficial. Quiere ir a la profundidad de tu ser. Es importante que hables con Dios y le digas como un día Efraín lo hizo. Conviérteme y seré convertido porque tú eres Jehová mi Dios. Jeremías capítulo 31 versículo 18 Ese debe ser tu anhelo, tu oración, tu declaración. Conviérteme y seré convertido. Ahora mismo puedes orar con tus propias palabras. Si deseas, repite esta oración. Dios eterno, perdóname. Me encuentro lejos de ti. Ten misericordia de mí. Te abro mi corazón porque quiero ser transformado. Sálvame de todos mis pecados. Quiero nacer de nuevo. Levanta mi vida y dame una nueva oportunidad, con nuevos propósitos y con una nueva relación contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Te felicito. Di a alguien que hoy tomaste una gran decisión. Es la razón por la que tenemos la campaña nacional Pasa y Ayúdanos. Cada Soy Constantino Paras de Valdés. Que tengas un gran día. Tu
2: gran amor rodea mi corazón. Cada paso que yo doy. Cada paso que yo doy. Es porque quiero estar más. En tu casa. En tu carro. En la oficina. Con tus amigos. Donde estés, estamos en la red. Rema Radios. ¿Bien? 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 Rema Radios. Rema Radios.
6: Me llevas más
2: alto, más alto quiero ir. Estás escuchando Rema Radio Transmitiendo desde Jalisco, México Impactando tu vida con poder
0: Dios está por encima para bendecirte Abajo para sostenerte Adelante para orientarte Atrás para protegerte y a tu lado para apoyarte
1: Por eso te busco y te amo Y me amas por siempre La cruz fue suficiente Rema Radio, impactando, te
0: impactando te tu vida con poder
1: te amo y me amas por siempre La cruz fue suficiente
2: Estás escuchando Rema Radio.
7: Mis pecados perdono.
2: Transmitiendo desde Jalisco, México. Tu amor hablo por mí en la cruz. Impactando tu vida con poder. Libertad. Jesús, Jesús, Jesús.
8: Hay mucho por hacer, pero en estos instantes tengamos la reflexión para hoy. Con usted, Cornelio Rivera. En
9: 1989, un terremoto en Armenia causó gran destrucción y más de 30.000 personas perecieron en menos de cuatro minutos. Un hombre corrió hacia la escuela de su hijo, pero al llegar encontró al edificio en escombros. Pensando en su hijo, recordó haberle dicho, no importa lo que pase, siempre estaré contigo. Viendo los escombros, parecía no haber esperanza de encontrar a su hijo, pero recordando su promesa, buscó la esquina donde se encontraría el aula de su hijo y comenzó a cavar. Mientras lo hacía, otros padres llegaban, pero desconsolados decían, «Es demasiado tarde, están muertos, no hay nada que podamos hacer». A todo el que llegaba, aquel hombre le preguntaba, «¿Va usted a ayudarme?» y seguía quitando escombros. Necesitaba saber si su hijo estaba muerto o vivo. Necesitaba encontrarlo. Cabó por ocho horas, doce, veinticuatro, treinta y seis. A las treinta y ocho horas, quitó una piedra grande y oyó la voz de su hijo. Gritó su nombre, Armando, y oyó decir, papá, soy yo. Les dije a los demás que no se preocuparan, que si estabas vivo, vendrías. Sal, Armando, sal, exclamó conmovido el padre. No, papá, saquemos a los demás primero. Hay 14 de los 33 que éramos. Saquemos los primero. Tú me sacarás a mí después. No importa lo que suceda, sé que estarás conmigo. El chico determinó que su prioridad era sacar a los demás y después saldría él. En tu actividad diaria, no necesariamente en momentos de tragedia y dificultad, sino en lo rutinario de la vida. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Eres tú mismo número uno? ¿En qué lugar encaja Dios en tu lista de prioridades? ¿Le amas de tal manera que tu prioridad sea obedecerle en todo? ¿En casa, en la calle, en el trabajo, en la escuela? ¿Sea que estés contento o triste, en abundancia o en pobreza? Dios debe ocupar el primer lugar en la mente y el corazón, en el pensar y el actuar. Nuestra relación de amor y obediencia a Él debe ser
8: nuestra prioridad. Con esta reflexión deseamos ayudarle en su vida, con Dios y con su familia. Escríbanos a Reflexión para Hoy, casilla de correo 536, Asunción, Paraguay. Música
10: Presentamos, La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en el Salmo 68.5. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Y en el Salmo 40.4. Bienaventurado el hombre que puso en el Señor su confianza. La reflexión de hoy se titula Nada más que esperar de la vida. Es la historia de una viuda que vivía cerca de Sidón en la época del profeta Elías. La hambruna se había extendido por todo el país. Esta mujer se había quedado sin recursos y no podía seguir alimentando a su único hijo. Le quedaba un poco de harina en una tinaja y un poco de aceite en una vasija. La viuda iba a juntar leña para cocer el último pan. Lo comerían y luego morirían de hambre. No tenía nada más que esperar de la vida. Cuando estaba juntando la leña apareció el profeta y le pidió que le diese de comer. Ella le contó su triste situación, pero él insistió... «Hazme a mí primero una pequeña torta». La mujer obedeció al profeta y como él se lo había prometido, el milagro se produjo. La harina no se agotó y el aceite no faltó. La viuda, su hijo, su casa y el profeta fueron alimentados hasta el final de la hambruna. Amigo oyente, como esta viuda en una situación aparentemente desesperada... Ya no aguardamos nada de la vida. Pensamos que no hay más esperanza. Pronto llegará la muerte. Pero todavía queda un puñado de harina y un poco de aceite. Recursos que nos parecen muy insuficientes. Sin embargo, hagamos como esta viuda. Utilicemos lo poco que nos queda dando a Dios el primer lugar y depositando nuestra confianza en Él. Dios se interesa por las viudas y los huérfanos. Él es poderoso para transformar nuestros pocos recursos en una abundancia suficiente para responder a nuestras necesidades y a las de nuestros allegados. Recomendamos leer 2 a los Corintios 9.8. Para escuchar este y otros programas. Le invitamos que visite nuestra página web en labuenasemilla.com.ar
5: Esto es La Palabra para Ti Hoy.
11: Y La Palabra para Ti Hoy es Haz lo que Dios te llamó a hacer. Escrita por Bob Gass. En Juan 174 leemos Yo te he glorificado en la tierra. Los hermanos de José despreciaron su sueño, así que lo lanzaron en un pozo. La familia de Jesús no entendió su llamado y de hecho en un momento dado realmente pensaron que estaba loco. Sin embargo, cuando llegó al final de su vida, Él pudo decir, «Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Si esperas hasta que todo el mundo te entienda y esté de acuerdo contigo, nunca harás lo que Dios te llamó a hacer». Al final del siglo XIX, cuando los metodistas celebraban su convención denominacional, un líder se paró y habló de su visión para la iglesia y la sociedad en general. Les explicó a sus amigos ministros que él creía que algún día los hombres podrían volar de un sitio a otro en vez de viajar a caballo. Muchos en la audiencia no podían comprender un concepto tan extravagante. Un hombre, el obispo Wright, se levantó y protestó con coraje. ¡Herejía! ¡Volar está reservado para los ángeles! Y añadió que si Dios hubiera querido que los hombres volaran, les habría dado alas. Sin duda, el obispo no podía visualizar lo que el orador estaba diciendo. Cuando terminó de protestar, tomó de la mano a sus dos hijos, Orville y Wilbur, y salió del auditorio. ¡Exactamente! Sus hijos eran los famosos hermanos Orville y Wilbur Wright y varios años después, el 17 de diciembre de 1903, hicieron lo que su padre había declarado que era imposible fueron los primeros seres humanos en volar ¿qué tal? entiende esto mucha gente prefiere las comodidades del pasado a los riesgos del futuro si necesitas el apoyo y la aprobación de otros nunca harás lo que dios te ha llamado a hacer
0: en www.remaradios.website.com diagonal radios
1: Venció la muerte rema radio
0: transmitimos las 24 horas del día
1: amor perfecto, no don,
0: con programas para toda la familia a partir de las 7 a.m. y hasta las 9 p.m. consecuencias te y con lo mejor de la alabanza
1: Mi
6: corazón hoy ardiendo está Con llama eterna
10: que no se apagará
6: Y adoración
0: El centro
10: de todo eres Jesús
1: El centro de todo eres Jesús
0: Desde las 9 pm hasta las 7 am ¿Qué quieres
12: criticar ¿Ajá?
0: Rema Radios. Toda gloria,
13: toda honra Sean dadas al Dios que
8: vive en mí
4: Hola lectores de la Biblia Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia
14: Moisés ha estado dando leyes sobre cómo cambiarán las cosas una vez que ya no estén acampando en el desierto. Hoy dan leyes sobre la adoración. Están entrando en territorio extranjero donde los dioses paganos son venerados. Si alguien adora a otros dioses, habrá un juicio con al menos dos testigos antes que se aplique la pena de muerte, y los testigos harán justicia si están mintiendo, entonces serán culpables de asesinato, y como estas situaciones pueden ser complejas y desafiantes, Dios crea un tribunal de apelaciones compuesto por jueces y sacerdotes para manejar los asuntos más difíciles. Moisés predice que habrá un día en que miren a su alrededor y piensen. Todas estas otras naciones tienen reyes. Nosotros también queremos uno. Cuando llegue el momento, será importante que sus reyes no se sientan atraídos por la riqueza, el poder o las mujeres, se supone que la prohibición de acumular estas cosas nos mantiene humildes, confiando en Dios para su provisión y protección. La riqueza puede llevar al corazón de una persona por mal camino. Los caballos representan poder que generalmente se trata de destreza militar, y la adquisición de esposas extranjeras es a menudo una forma de hacer alianzas políticas con otras naciones, que son todas paganas, lo que también significa que las mujeres pueden desviar sus corazones. El rey necesita tener su propio libro escrito con las leyes de Dios escritas en él para poder leerlo diariamente por el resto de su vida. Su corazón está en juego. El poder tiene una forma de corromper a las personas y desviarlas del camino de la rectitud, pero leer la palabra de Dios diariamente lo mantendrá recto y humilde. Dios promete levantar un nuevo profeta de entre ellos, alguien que lo escuche y hable sus palabras. Por eso, es una bofetada en la cara de Dios que busquen respuestas de médiums o adivinos. No solo esas personas son malvadas, sino que los mismos israelitas ya tienen acceso a Dios y a su consejo. Dios hará responsable al profeta por lo que diga y hará responsable al pueblo de escucharlo. Los esfuerzos militares de este Estado-nación en particular son únicos, porque Dios es su comandante en jefe. Él dice que no teman a los grandes ejércitos. De hecho, él ya ha derrotado a grandes ejércitos en nombre de ellos. Dios siempre es el ejército más grande, siempre la mayoría. Por eso, no le importa en lo absoluto si el ejército de los israelitas es más pequeño. Él le dice a los oficiales que corran la voz. ¿Eres un joven soldado con una nueva esposa o una casa o un jardín? Vete a casa y disfrútalo. No tienes que ir a la guerra con nosotros. Estaremos bien sin ti. ¿Tienes miedo? Eres libre de irte. El miedo es contagioso, así que aquí solo queremos personas que confíen en Dios y en sus promesas. Dios da diferentes órdenes sobre cómo tratar con las ciudades fuera de la tierra prometida versus dentro de ella. Acercarse a los que están fuera de la tierra con paz. Si ellos devuelven la paz, tomen la ciudad pacíficamente. Si no cumplen, maten a los hombres y tomen todo y a todos como botín. Para las ciudades dentro de la tierra, Dios está logrando al menos tres cosas a través de sus procesos. Está cumpliendo su promesa de tierra a Israel. Pretende eliminar las señales de idolatría para que no tienten a los israelitas y está usando a Israel como un medio para hacer justicia a las naciones perversas. Él le dice a Israel que elimine por completo a los actuales habitantes. En la superficie es difícil ver esto como un mandato bueno y justo de Dios. Pero a medida que continuamos leyendo, comenzamos a ver la sabiduría en sus instrucciones. Vistazo de Dios Hoy Moisés dijo tres veces, extirparás el mal que esté en medio de ti. Esto indica pena capital. Pablo usa esta frase en 1 Corintios 5.13, cuando da instrucciones sobre la gente que camina en rebelión flagrante dentro de la iglesia. Él le dice a la iglesia que expulsen al malvado de entre de ellos. Pero en la carta de Pablo no es un llamado a la pena capital, es una orden para disociarse con la esperanza de que las consecuencias puedan despertar a la persona la realidad de su pecado, incitando al arrepentimiento. En el largo tramo de la historia de Dios, vemos cuando se inclina a la gracia hacia sus hijos, porque Cristo recibió nuestro castigo. Él da tantas segundas oportunidades, tanto tiempo para arrepentirse. A pesar que merecemos ser extirpados en el sentido original, Él es paciente con nosotros cuando pecamos contra Él y cuestionamos su corazón, incluso cuando no creemos o no recordamos. Él es donde el júbilo está.
4: La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Big estudios bíblicos y de discipulado, que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
8: Ellos encontraron luz en los valles de sombra. Ellos obtuvieron poder para superar los desafíos. Hombres, mujeres y niños que cada día experimentaron... El maravilloso mundo de la oración A partir de este momento le invitamos a que entre con nosotros a El maravilloso mundo de la oración El mejor de los encuentros En la voz del pastor José Hernández
13: ¿Qué tal amigos, amigas? Así es, le habla el pastor José Hernández, como siempre aquí dispuesto para llevarles el maravilloso mundo de la oración. Gracias a la estación a través de la cual están escuchando esta programación y esperamos que en esta la bendición de Dios puede estar sobre cada uno de ustedes. Bueno, hoy vamos a llevarles la continuación de esta maravillosa serie que hemos titulado Las Oraciones de David, hijo de Isaí. Y bueno, vamos a acompañar... Esta reflexión de hoy con una excelente canción que hemos preparado para ustedes y estaremos también eh, orando porque esa es la parte importante en nuestra vida cotidiana. Reciban el saludo de mi compañero eh, Eliezer Mota, quien está en el control técnico de la estación. La serie Las Oraciones de David, hijo de Isaí, hemos venido desarrollando ya este, en su tercer presentación, tercer programa. Comenzamos un poco tocando el Salmo 72, que precisamente termina así. Las Oraciones de David, hijo de Isaí, y entonces analizando y viendo un poco este Salmo, Encuentro algunos aspectos interesantes en estos versículos, 20 versículos y encuentro pues allí algunas eh, oraciones, algunos temas de oración. Encontramos el tema de la justicia, de, eh, se plantea allí a un Dios de justicia y luego encontramos al Dios a quien le entregamos y pedimos por el dominio de todas las cosas, versículo 8 al 11. Y estoy listo para un tercer eh, programa donde encuentro una tercera oración eh, de la cual nosotros también debemos hacernos eco en nuestra intercesión a Dios diariamente. Así que bueno, sigan conmigo para que descubramos esta tercera oración aquí en el Salmo 72. En el Salmo 72, en versículos 12 um, al 14, encuentro estas palabras Él librará al menesteroso que clame y al afligido que no tenga quien lo socorra Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso. Salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas. Y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Oración maravillosa, ¿no? Ahora, ¿con qué tema tiene que ver esta parte aquí? Bueno, encuentro um, que hay un tema que sobresale. Es el tema de los pobres Habla aquí del menesteroso Habla del pobre Y habla acerca de la importancia De sus vidas Habla de su deseo De redención De misericordia Hay temas interesantísimos aquí De cómo el Señor Observa, mira Y valora eh, La vida de los pobres. La pregunta siempre ha estado en el tema, ¿no? Eh, en el tapete del asunto. Los pobres, los ricos, la, eh, la lucha de clases, bueno, todo ese tema uh, político, sociológico, hasta filosófico de la pobreza y la riqueza. Um, siempre vamos a tener pobres y siempre vamos a tener ricos. No todos podemos ser ricos y no todos podemos ser pobres, de manera que siempre dentro de esas uh, diferencias humanas, así como hay el, el blanco, el negro, el alto, el de baja estatura, el flaco, el gordo, en fin, también vamos a enfrentarnos a la cuestión social pobres, ricos, clase media, clase alta, media alta, en fin, vamos también a, a encontrarnos con realidades desde el punto de vista de las capacidades de la gente, grandes científicos, medianos científicos, gente que no son científicos, gente académica, gente no académica, profesionales, no profesionales, en fin, ¿por qué?, bueno, porque al fin y al cabo todos vamos a necesitarnos unos de otros. Los ricos van a necesitar de los pobres y los pobres van a necesitar de los ricos. Van a haber gobernantes y van a haber gobernados. En fin, esa, esa diversidad es necesaria. Nunca vamos a tener una clase igual. ...porque aquellos países donde se habla de una sola clase... Eh, 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 ...eso es mentira... ...porque siempre los gobernantes van a estar por encima de los gobernados... <risa> ...van a vivir bien... ...en fin, van a tener las comodidades que el resto del pueblo no las tiene... ...es lo que se llama pues una utopía... ...pero sí es importante que quienes gobiernan sepan gobernar... ...es importante que quienes sean ricos sepan ser justos y bueno como lamentablemente vivimos en un sistema humano imperfecto injusto como hablábamos en el primer programa entonces tenemos que acudir a Dios en oración por los pobres y aquí viene esa importancia de la oración de David donde él habla acerca de esa capacidad de ese amor de Dios como dice el versículo 12 para librar al menesteroso que clame y al afligido que no tenga quien lo socorra uh, que tendrá misericordia del pobre y del menesteroso que salvará la vida de los pobres oiga nosotros debemos diariamente, diariamente tener en nuestra oración a los pobres orar porque a veces en condiciones eh, no igual en todos los países pero hay, hay, hay pobres verdaderamente pobres no gente que no tiene eh, que comer estamos hablando de pobreza extrema en una clasificación sociológica no eh, de lo que es la pobreza pobres en extremos, bueno, no tienen que comer no tienen un techo, en fin, están totalmente desasistidos el sufrimiento humano es terrible y es allí precisamente donde juega un papel importante esta oración de David, hijo de, Is de Isaí que nosotros debemos imitar cuando estamos aquí eh, en el maravilloso mundo de la oración, para hablar de la oración es precisamente para aprender acerca de la oración y aprender a orar y recordarnos uh, de qué cosas este, tenemos que acordarnos en nuestra oración. Y uno de los puntos importantes que debemos recordar en la oración es precisamente la intercesión por los pobres. Hoy crecen más en el mundo. La pobreza es mayor. Por lo tanto, nuestra oración por los pobres debe ser mayor.
1: dolor no hay ganador, todo cuesta un valor, por el cual hay que luchar, a pesar de tropezar, de qué importaría ganar, si fue tan fácil llegar, a la meta y al final, qué más habrá, Sí, lo sé A veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar Servirá para despertar el don que dentro hay y salir de la comodidad que te aferras.
13: Señor, gracias por enseñarnos, gracias por sensibilizarnos y por recordar hoy en este programa y en esta oración a los pobres. Señor, guárdalos de la violencia, del engaño Y oramos hoy para que tú suplas necesidades Como dice este Salmo, salva la vida de los pobres Amén Amigos, gracias por acompañarme al final de esta entrega del maravilloso mundo de la oración Recuerden que pueden escribirme para hacerme sus comentarios a la dirección electrónica oración arroba .org o a la mensajería de texto al 0416 739 6277. Bien, será hasta el próximo encuentro. Dios mediante.
1: no hay ganador todo cuesta un valor por el cual hay que luchar a pesar de tropezar de que importaría ganar si fue tan fácil llegar
0: escucha las emisoras de remas radios a través de tuning y senor radio
1: alegría. Y en nuestra
0: página web Remarradios.witsai.com. Diagonal Radios
2: En tu ser un dulce canto Búscanos en Facebook Facebook www.facebook.com diagonal Remaradios Mes
0: Rema Radios MEX Oremos no solo porque necesitamos algo, sino porque tenemos mucho que agradecer a Dios.
1: Eres lo que mi alma necesita, lo que mi pasión incita, lo que llena mi interior.
0: Rema Radio Impactando tu vida con poder
1: Lo que a diario echo de menos Lo que causa mis desfiles Y me llena el corazón Estás
0: conmigo La, la música que te relaja de
1: Verme nacer, Tu palabra me hizo saber De las cosas tan hermosas que creaste para mí
0: Remar Radio impactando tu vida con poder.
1: Fue tu cruz, la cruz de
10: libertad.
1: Libre soy,
12: libre soy, libre. Cuando nos encontramos en momentos difíciles,
6: con frecuencia, los creyentes en Cristo se enredan en fuertes discusiones teológicas acerca de algunas enseñanzas bíblicas, causando divisiones en la iglesia. Todo indica que tenemos predisposición a implementar fuertes y acaloradas discusiones cuando una verdad bíblica nos asombra o incomoda en vez de entregarnos a la adoración y a la obediencia absoluta. Esa debilidad por discutir parece que la heredamos de los doce primeros discípulos. La primera vez que ellos discutieron fue porque oyeron a Jesús hablar de la levadura de los fariseos y de Herodes y no entendieron nada. Ahí se armó la primera controversia apostólica en la historia del cristianismo. Poco después, cuando sucedió la transfiguración del Señor un evento tan glorioso y espiritual, Pedro, Jacobo y Juan terminaron discutiendo. Más tarde, los discípulos también discutieron sobre cuál de ellos sería el mayor en el reino de los cielos y sobre quién de ellos sería capaz de traicionar al Maestro. Es evidente que las discusiones apostólicas fueron provocadas por actitudes peculiares e intereses personales o por temores y dudas inquietantes. Si conoces la historia de las grandes controversias teológicas en la historia del cristianismo, te darás cuenta de que esas razones expresadas estuvieron presentes en ellas. En fin, la realidad es que los discípulos de Jesús de todos los tiempos se han enredado en discusiones y controversias sin fin. No hemos hecho caso, ¡qué vergüenza! a algunas recomendaciones bíblicas que están clarísimas. Por ejemplo, la Biblia enseña que el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Hay una diferencia muy grande entre provocar una discusión y el hecho de la necesidad de corregir o aclarar con mansedumbre a los que tengan una opinión errónea o se opongan a las enseñanzas de la Biblia tal como nosotros humildemente las entendemos Es triste, pero he observado muchas discusiones en mi vida donde los hermanos se hieren unos a los otros causando división dentro de la iglesia Olvidan sin duda una recomendación paulina muy importante Pablo dijo enfáticamente en 1 Corintios capítulo 11, versículo 16, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos esa costumbre ni las iglesias de Dios. Este último pasaje es la conclusión paulina tras expresar algunas opiniones suyas sobre si las mujeres debían cubrirse o no la cabeza en el culto debiéramos recordar su consejo cuando nos tienta el deseo de participar en una discusión los cristianos según la Biblia no debemos ser contenciosos
12: Acabas de escuchar una emisión más de Mensajes de Fe y Esperanza Puedes escribirnos por correo postal a la siguiente dirección P.O. Box 8700 CARI NC 27512, Estados Unidos. También puedes enviar un correo electrónico a arroba transmundialorg Gracias por la sintonía y la esperamos en el próximo programa de Mensajes, Mensajes de Fe, fe y, esperanza. y Esperanza.
8: ¿Dónde necesitas ver la salvación de Dios en tu vida? ¿Cómo te ha llamado Dios a ser parte de su obra transformadora en el mundo? Bienvenidos a nuestro pan diario. El tema para el día de hoy, ver la salvación. La lectura se encuentra en Lucas capítulo 3. Y verá toda carne la salvación de Dios. A los 53 años, lo último que Sonia esperaba hacer era dejar su negocio y su país para unirse a un grupo de refugiados camino a una nueva tierra. Después de que unas pandillas asesinaron a su sobrino e intentaron obligar a su hijo de 17 años a unirse a ellos, sintió que la única opción era huir, explicó «Oro a Dios, haré lo que sea necesario para que mi hijo y yo no muramos de hambre. Prefiero verlo sufrir aquí que terminar en una bolsa o una zanja». ¿Tiene la Biblia algo que decir a tantos que han sufrido injusticias y devastación? Cuando Juan el Bautista anunció la llegada de Jesús, dio una buena noticia a todo el mundo. «Preparad el camino del Señor». Insistía en que cuando Jesús llegara, Dios llevaría a cabo un rescate poderoso y abarcador. La palabra bíblica para ese rescate es salvación. La salvación no solo sana nuestros corazones pecaminosos, sino que un día quitará toda maldad en el mundo. La obra transformadora de Dios alcanza cada historia personal y sistema humano y está disponible para todos. Como dijo Juan, «Y verá toda carne la salvación de Dios». Sea cual sea el mal que enfrentemos, la cruz y la resurrección de Cristo nos aseguran que veremos la salvación de Dios. Un día experimentaremos su liberación final. Señor, muéstrame tus formas de rescatar. Para tener acceso a más información y otros recursos espirituales, Visítenos en www.nuestropandiario.org Pan dulce para la vida.
3: Reflexiones con Carmen Reynoso.
15: La vida es como un camino. Recorremos valles y montañas. A veces nos encontramos con desiertos y otras en pantanos. A veces hay calma y otras tenemos que correr porque nos siguen los problemas. No conocemos el camino y a veces enfrentamos abismos donde todavía no se han construido puentes. El camino lo trazó Dios. Él conoce todos los detalles. Él conoce todas las trampas y los escollos. Nosotros no. Hacemos planes, a veces resultan y a veces no. ¿Cuántas veces sufrimos las consecuencias de nuestras malas decisiones? No sé en qué parte del camino se encuentra usted, pero no siga solo. Busque a Jesús, maestro, guía, digno de confianza, seguro, infalible, íntimo y personal. Puede ser que encuentre aflicción y dolor en el camino, pero no le harán daño. Forjarán su carácter y no los enfrentará solo. Él ha prometido, te guiaré,
13: sobre ti fijaré mis ojos. Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
0: Solo una voz inspira tu vida, inspira tu vida.
7: Una voz de los cielos, con el pastor Juan Carlos Mayorga. Bienvenidos. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Resentidos de que enseñasen al pueblo... Y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano, y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya de tarde. Hechos capítulo 4, versículos 1 al 3 El cristianismo genuino está destinado a originar la oposición y sufrir pruebas de una u otra forma. Aquí los discípulos han sido capturados y presentados a juicio porque ciertamente se les inculpa del delito de ser cristianos, aunque a esa altura no empleaban ese nombre. Amable oyente, no ha existido ni una etapa de la historia de la iglesia en la que los cristianos no hayan sido perseguidos por este delito, entre comillas, en alguna parte del mundo. Y al leer en Hechos, el contexto de este texto, veremos que no se objetaba si el hombre había sido sanado. En los Evangelios, Cristo es quien efectúa los milagros, mientras que en Hechos, estos son llevados a cabo, en su nombre, por personas comunes, entre comillas. Cuando se les preguntan, ¿con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Pedro responde lleno del Espíritu Santo, Gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Hoy, mi amigo y amiga, puedes orar del mismo modo poderoso. Además, verás que Pedro poseyó la valentía de decir a los jueces que eran culpables de crucificar al Salvador del mundo. Habían rechazado y crucificado a Cristo y Pedro antes había tenido miedo de reconocer ante una criada que conocía a Cristo. Ahora es alguien distinto que anuncia a Cristo y la resurrección en público ante el tribunal donde Cristo fue juzgado y tan solo a unos metros de donde fue crucificado. El secreto fue que Pedro se había encontrado con el Cristo resucitado y estaba lleno del Espíritu Santo. Ahora entendía a qué había venido Cristo y que Cristo estaba con él respaldándolo mediante su santo espíritu. Pedro continúa, de hecho en ningún otro hay salvación porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. No es de asombrar que los gobernantes, al ver la audacia con que hablaban Pedro y Juan y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron sorprendidos y reconocieron que habían estado con Cristo. Es factible que Pedro y Juan no contaron con la educación formal que muchos reciben hoy día, pero habían estado en la escuela con Cristo y eran sus discípulos. Habían asistido a la Universidad de la Palabra de Dios y ahora se encontraban estudiando en la Universidad del Espíritu Santo. Muchas personas que Dios ha usado tremendamente ha sido gente con muy poca educación. Pedro y Juan recibieron amenazas para que no hablaran más sobre Cristo, pero ellos contestaron, «Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído». Al dar la cara a sus jueces, les fue de gran ayuda el hecho de que todos podían ver el asombroso milagro que habían efectuado. Aquel hombre de cuarenta y algo de años estaba allí sano en pie, dando testimonio del poder de Cristo. Oremos de acuerdo. Padre celestial, satúrame con tu espíritu y otórgame la audacia que hace que sea capaz de continuar anunciando a Cristo cueste lo que cueste y cualquiera que sea la oposición te imploro para que en este último tiempo hagamos y veamos milagros asombrosos como aquellos que fueron efectuados mediante tus primeros seguidores en el nombre de Jesucristo una voz de los cielos, escúchanos, será de bendición para tu vida.
1: De bendición para tu vida.
2: Dios, escucha de lunes a viernes, familia, la programación especial para la familia aquí en Dios. Rema Radio, impactando mí. tu vida con poder.
6: Dios, mi familia, te necesita.
4: Dios, Escucha este clamor Que nos amemos
0: En Rema Radios Nos esforzamos día a día Para darte lo mejor
2: Radios. Rema radios.
0: Transmitiendo desde Jalisco, México. Toda gloria. Rema radios. Honra sean dadas al Dios que vive en mí. Los
3: caminos de mi rey.
2: Estás escuchando Rema Radio. Transmitiendo desde Jalisco, México Impactando tu vida Con poder
12: Deja que te explique Cuánto
0: favorita, Rema Radio, siempre yo contigo. No
7: sé que tú estás y no te vas. Y por más que intente alejarme, yo tengo el por Con el poder
0: que cambia tu vida. Yo solo sé que
12: tú estás y no te vas. Puede que me aleje lentamente, pero sé que siempre estás presente. Y así eres tú.
0: Nuestras emisoras con tus amigos en tus redes sociales
1: Al parecer
0: Rema Mujer
1: Te solo, ya lo sé, yo lo viví
0: Somos fruit Rema Kids
1: Del espíritu vivo en mí Para ser como Jesús
8: Rema Grupera Quiero brotar
0: Vital.
1: En el dolor yo te amo y encuentro y cubres con tu amor mi corazón y mi ser anhela más de ti. Voy a correr
0: a tus brazos porque somos parte de tu familia. Más en tu hogar.
1: Los sueños que están en tu corazón.
0: Gracias por dejarnos estar. Nuestro objetivo es ser una radio de bendición. Buena música.
1: Siempre resplandece.
0: Buen contenido.
1: A todo el que En Remar
0: Radio, impactando tu vida con poder.